0: Das Gasvideo von vergangener Woche hat ja, mächtig Feedback für mich gebracht, hat auch gute Aufrufzahlen erreicht. Und da habe ich dann eine Mail von einem Zuseher bekommen, der jetzt sich über Gas Gedanken macht. Und zwar möchte er sein Auto von LPG auf CNG umstellen. Umstellen ist falsch. Sein LPG-Auto ist in die Jahre gekommen und er möchte nur auf ein CNG-Auto wechseln, hat aber da so seine Bedenken. Und bevor wir jetzt da ins Detail gehen, muss ich Ihnen erstmal erklären, was ist LPG und was ist CNG. LPG ist Liquefied Petroleum Gas. Das ist Propan und Butan, was bei der Rohöldestillation in der Raffinerie als Gas entsteht und Sie kennen das so als Campinggas oder wenn Sie ein Gasgerät haben. Das ist LPG. Sieht man hin und wieder auch bei Tanks oder sah man Tanks an Tankstellen stehen. So, CNG ist Compressed Natural Gas, also verdichtetes natürliches Gas, damit ist Erdgas gemeint. Das heißt, entweder nimmt man Pipeline-Gas und drückt das dann in die Tanks der Autos rein oder man nimmt dieses. LNG, liquified natural gas, was mit dem Tanker momentan aus USA und aus Afrika kommt und äh, regasifiziert das wieder und dann drückt man das per Pumpe in den Tank des Fahrzeugs rein. Das sind also diese CNG-Fahrzeuge. So, das war eine kurze Vorbemerkung. Jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich also eine Mail bekommen von einem F.H. und zwar gestern. Und da das so schön zu dem Gasvideo von vergangener Woche passt, drehe ich jetzt gleich dieses kurze Anschlussvideo. Ist nicht viel, aber zeigt Ihnen eine riesige Problematik, wie sich jetzt bei uns ja, im Land bei den Fahrzeugen auftut. Hallo Herr Lüning, schon lange sehe ich mir sehr gerne Ihre Videos an, herzlichen Dank dafür, motiviert für die Woche. Dabei führen die Gedanken, Ihre Gedanken oft zu Diskussionen zwischen mir und meinem Vater, was ich sehr begrüße. Jetzt zu meiner Frage. Ich fahre derzeit ein LPG-Auto, also dieses propan butan auto welches ca. 7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Es ist schon recht alt und muss demnächst weichen. Deshalb habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Dabei bin ich auf CNG-Autos aufmerksam geworden. Konkret ein Auto, das ca. 3,5 Kilogramm auf 100 Kilometer verbrauchen soll. So, jetzt. Das ist jetzt für die Menschen relativ schwierig und der Vergleich ist relativ komplex, weil die LPG-Autos gehen nach Litern und die CNG-Autos gehen nach Kilogramm. Warum macht man das nun? Es gibt sogenanntes H-Gas und L-Gas, also High and Low. Das heißt, ein Gas mit hohem Brennwert und mit niedrigem Brennwert. Und damit man diese H- und L-Gas ja, jetzt da nicht über den Tisch gezogen wird, verkauft man das im Prinzip nach Kilogramm und auch nach Brennwert, dass die also im Prinzip am Ende gleich viel kosten. Plus minus die Schwankung an den einzelnen Tankstellen, von denen es nicht ganz so viele gibt. So, also wenn man hier jetzt die 3,5 Kilogramm auf 100 Kilometer sich anschaut, dann ist dieser Verbrauch nicht fix. und Es kann sein, dass Sie bei diesen 3,5 Kilogramm eine hohe Energie drin haben oder dass Sie eine niedere Energie drin haben. Das kann also da locker um 10 schwanken. Passen Sie also auf, womit Sie rechnen, ob die H-Gas oder L-Gas angeben. Ne? Und dann vergleichen Sie da die Preise zu, ob das H an Ihrer Tankstelle, wo Sie das gesehen haben, H-Gas oder L-Gas ist. So, jetzt weiter. Ich habe auch gefunden, dass die Steuervorteile für CNG bis 2027 abgeschafft werden sollen. So, da gab es also für sowohl das LPG als auch das CNG gab es Steuererleichterungen. Dumm waren diese Preise für die beiden Gasarten an den Tankstellen recht niedrig. Und dumm haben sich, ich sag mal, 90% der Leute, die die großen amerikanischen Autos fahren, haben sich LPG-Tanks eingebaut. Und sind dort massiv preiswerter gefahren. Eine Verwandtschaft von mir hat einen Dodge Challenger gefahren, im Hemi-Motor drin. Und der lief auch mit LNG. So, da konnte man, kann man, konnte man richtig ja, einsparen. Aber ein Schelm, wer Böses denkt, die Steuererleichterung für LPG. Sollten schneller fallen als die für CNG. Ja, wer hat denn da lobbyiert? Warum wurde denn hier auf einmal fürs Erdgas und nicht fürs, äh, ja, für die Überstände für, für Propan, Butan als Teil der Erdölraffinierung da, äh, ja, lobbyiert? Warum sollte CNG länger den Steuervorteil genießen als LPG? Da weiß man nicht, fragt man sich, warum das soll. Jedenfalls, da gab es dann riesige Proteste und dann hat man, glaube ich, die LPG-Steuererleichterung doch angehoben auf das CNG, den CNG-Bereich und der soll also dann ähm, sinken, bis er dann, glaube ich, 2027 keine Steuererleichterung für das CNG mehr geben soll. Nach meinen Berechnungen spare ich mir mit dem CNG-Auto bei 30.000 Kilometern jährlich fast 1.000 Euro. Das ist was. Ne? Und zwar, diese Gasautos rentieren sich umso mehr, je mehr Kilometer man damit fährt, weil sie in der Anschaffung ein Stück weit teurer sind. Da ist entweder die, die doppelte Gasanlage drin fürs LPG oder da sind die Hochdrucktanks drin für CNG und das alles kostet ein Stück weit mehr. Und diese Fahrzeuge sind, ja, haben eine geringere Auflage. Also die werden in geringen Stückzahlen hergestellt und das macht sie automatisch teuer. So. Was halten Sie von CNG-Autos? Gibt es in naher Zukunft überhaupt noch CNG? Vielen Dank im Voraus für eine Antwort mit freundlichen Grüßen, f.h. Jetzt mal vorneweg. Ich habe da auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da ist so viel Politik drin, da weiß ich nicht, was nun wirklich passieren wird. Ich kann das nur aus meinem Bauch heraus und ich bin Elektroautofahrer und sehe da die riesigen Vorteile um nur beurteilen und ich kann da an der Stelle auch ein Stück weit falsch liegen und morgen kann sich das Fähnchen im Wind wieder drehen in der Politik und es sieht wieder anders aus, also alles mit Vorsicht zu genießen, aber so wie es aktuell aussieht, so möchte ich hier darüber dann doch sprechen. Hallo, danke für die Frage. Meines Wissens sind viele CNG-Fahrzeuge rein auf CNG ausgelegt. Warum? Weil man dann eine höhere Verdichtung fahren kann. Diese höhere Verdichtung führt zu höheren Verbrennungstemperaturen und damit zu einem besseren Wirkungsgrad. Das ist der Kanonische Wirkungsgrad in Verbrennungskraftprozessen. Und die haben dann einen sehr kleinen Tank für ja, einen Notbetrieb, um jetzt Reserve zu einer Tankstelle es noch zu schaffen. Es gibt meines Wissens, und dann um anzulassen in, ja, in Situationen, wo er nicht so ganz leicht anspringt, gibt es auch... Verwandtschaft hat da ein Opel Zafira mal gefahren. Das ist relativ lange her, ein CNG-Fahrzeug. Und dann startet man den mit Benzin. Und so wie der Motor so halbwegs rund lief, hat man dann auf CNG umgestellt und dann fuhr man da recht günstig drin. Und die LPG-Fahrzeuge, also die, die mit Propan-Butan fahren, die sind typischerweise doppelt ausgelegt, weil dieses LPG, ich sag mal, zu 90 Prozent nachgerüstet wurde. Und man da praktisch den alten Antrieb mit dem alten Tank und so weiter drin hat. Und dann hat man in den Reserveradmuld oder so, hat man dann den Ersatztank reingetan und also nicht Ersatz, den LPG-Tank reingetan und konnte dann mit dem im Prinzip per Umschaltung dann auch fahren. Da dieser kleine Sprittank ja nur für, für den Notbetrieb eigentlich da ist und man CNG durchgängig fährt, um die Vorteile alle zu nutzen, hat man ja ein Problem mit den Tankstellen. Ich habe bei uns mal ganz kurz geguckt, wo wir CNG-Tankstellen haben. Und die beiden nächsten sind jeweils 20 Kilometer entfernt. Das heißt, es ist nicht so ganz nah dran. Und wenn man dann aus dem Urlaub irgendwann abends zurückkäme... Da muss man zuschauen, dass man da noch irgendwo tankt, bevor man nach Hause fährt, weil in der Umgebung gibt es nichts. Wenn man dann nächste Woche dann nicht in diese Stellen hinkommt, wäre schlecht. Ne? Also man muss hier weitaus vorausschauen. Da vor allem beim Elektroauto, kommst du abends leer an, steckst an, morgens früh voll. So, also das ist eine relativ einfache Geschichte, weil es halt überall Strom gibt. Aber dieses CNG hat wirklich eine Infrastruktur und die ist knapp. Es gibt so, je nachdem, was man hört, zwischen 400 und 800 Zapf, also ich glaube 400 Tankstellen mit 800 Zapfsäulen oder irgendwie so, die zahlen, also es ist nicht beliebig viel, sie sind recht spärlich gesät und deutlich weniger als Elektrotankstellen. Ne? Also wir haben in diesen beiden Städten, wo das ist nämlich auf der einen Seite Weilheim, auf der anderen Seite Wolfratshausen, haben wir nie was zu tun. Das ist nicht das, wo wir einkaufen, das ist nicht da, wo unser gesellschaftliches Leben stattfindet, ist nicht. Und wenn man dann jedes Mal nach München reinfährt zum Tanken, ist es ja nun auch nicht, ne? Also so ganz CNG ist hier bei uns eigentlich so überhaupt nicht. Ne? Die CNG-Fahrzeuge waren wegen des Drucktanks und der geringen Stückzahlen immer deutlich teurer als Verbrenner. Und zwar 4.000, 5.000 Euro, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Und Sie müssen nachrechnen, ob die Preis und Sie müssen auch einen Zinssatz ansetzen, den Sie irgendwo bekommen hätten, wenn sie diesen höheren Wert nicht ausgegeben hätten, also einen kalkulatorischen Zins müssen sie da reintun, ob sie damit dann überhaupt ins Plus kommen, vor allem über die begrenzte Zeit der Steuerersparnis, die dann ja hochgeht. Und es gab bei Volkswagen auch noch einen Skandal, währenddessen alle CNG-Fahrzeuge stillgelegt wurden, alle Tankstellen geschlossen wurden, weil nämlich da Mindestens mal eine, ich glaube es waren mehrere Tanks hochgegangen sind, von den Drucktanks explodiert sind, zum Teil mit erheblichen Verletzungen. Und dann bei der Inspektion der ganzen Fahrzeuge wurde Ross gefunden an den Tanks. Das war jetzt auch nicht so prickelnd. Seitdem damals hat man aber umgestellt, dass die neuen jetzt Verbundtanks sind, die vom TÜV geprüft werden können. Und ansonsten hatten sie ja Stahltanks und da musste irgendwie so spezielle Behälterprüfung und so, hat auch der TÜV gemacht, beziehungsweise die Überwachungsstelle. War aber eine andere Art Prüfung. So, und mit diesem Skandal hat sich die Akzeptanz dieser Gasfahrzeuge massiv reduziert. Also das ging massiv zurück und daraufhin haben dann Skoda und Fiat schon die Produktion ihrer CNG-Fahrzeuge eingestellt. Also das muss man an der Stelle dann auch sehen. Wenn die Steuerbefreiung dieser CNG-Fahrzeuge 2027 zu Ende geht, dann werden vorher die Preise der Gebrauchtwagen massiv sinken. Dann bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als auch dieses Auto wieder zu Ende zu fahren. So wie Sie sagten, der LPG-Wagen ist jetzt auch dann am Ende. Und dann mit dem kleinen oder kleineren Sprittank auszukommen oder aber einen Rückumbau zu machen. Das heißt, man entfernt diese Hochdrucktanks und baut dann sich wieder in normalen Tank ein, weil der Platz muss ja, weil die Karosserien ja identisch sind zu den normalen Fahrzeugen, muss das Ding ja reinpassen, aber da werden etliche Tausende nochmal fällig werden und das müssten Sie dann im Prinzip beim Rückbau, wenn das CNG ja aufhört, müssten Sie daran im Prinzip das vorher auch mit einrechnen. Ne? Unsere Tankstelle auf dem Weg in die ehemalige Kreisstadt, eine freie Tankstelle, die ich, wir haben ja auch noch ein paar Verbrenner. Und auch wenn ich mit meinen Elektroautos zum Wagenwaschen gehe, fahre ich immer zu dieser freien Tankstelle hin. Ich mag die Konzerne nicht so, wissen Sie. Und der hat jetzt seinen LPG-Tank abgebaut. Da sah man ganz, ganz selten nur jemanden tanken. Ich gucke immer in die Tankstelle rein, wie voll ist denn da? Kann man sich da hinten... Oder ist eine Schlange bei der Waschanlage, weil ich ein, äh, ein Zyklus in der Waschanlage dauert sieben Minuten. <lacht> wenn da drei stehen hast, 20 Minuten weg, die Zeit nehme ich mir nicht und dort wo der LPG Tank stand, da haben sie jetzt äh, E-Schnellladestationen 300 kW vier Stück hingestellt. Das ist ja ist ziemlich dicht an der Autobahn nach Garmisch runter, also die sind sehr sehr gut positioniert. Und äh, da sah man LPG Tank. Ich habe da also Verwandtschaft von mir hat da getankt und einen, einen Mercedes-Fahrer habe ich da ein paar Mal tanken gesehen. Aber das das war's. Ne? Also Doll lief da an der Stelle nicht. Und wenn jetzt die Nachfrage wegen der Beendigung des Steuervorteils nochmal nachlässt, dann dürften auch diese CNG-Tankstellen schwierig werden. Ne? In München ist es, nee, in Woffertshausen ist es ein Betriebshof, müsste es ein städtisches kommunales Ding sein, wo das CNG ist. Und in dem Moment, wo die entscheiden und sagen, unsere Fahrzeugflotte wird jetzt nicht mehr mit CNG betankt, sondern wir stellen jetzt um auf, Irgendwas wird dann auch diese Tankstelle vom einen taufen anderen weg sein. So, Wiesbaden hatte Wasserstoffbusse angeschafft, sieben Stück glaube ich, und dazu eine Wasserstofftankstelle. Und ja, die Wasserstofftankstelle <lacht> machte Probleme über Probleme. Es gab keine Ersatzteile und dann haben sie das alles wieder abgeschafft. Die Millionen abgeschrieben und die Wasserstofftankstelle ist jetzt wohl auch wieder weg. Also das war dann mal ein kurzes Intermezzo. Und wer sich da gefreut hat, ja, habe ich jetzt eine Wasserstofftankstelle, kaufe ich mir ein Wasserstoffauto? Ja, war es dann am Ende doch nicht. Ne? So, Also hier sind die Sachen nicht ganz so einfach. Ne? Und so viele Unsicherheiten würden mich also vom Kauf eines CNG-Fahrzeugs also vollkommen abhalten. Das wäre also nicht mehr meins. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.